0: Sejam bem-vindos ao episódio de Inglaterra, numa quinta-feira que estamos a gravar aqui com o David Soares este episódio, só para situar no tempo e no espaço, estamos no princípio da tarde de quinta-feira, dia 11, e dia que vai acontecer a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa e, portanto, vamos começar exatamente por aqui, falando já de três equipas inglesas que vão estar, ontem, vão estar agora em ação. Ontem esteve o Liverpool. Uh, e carimbou a passagem aos quartos-final da, da Liga dos Campeões, para a semana uh, temos Chelsea e temos também Manchester City e só aqui já vai quase metade da tabela da Premier League um, para falarmos de, no arranque. David, começamos exatamente pela, pela Liga Europa porque uh, dentro de poucas horas vão entrar uh, as, as três equipas da Premier League que uh, têm compromissos diferentes, uh, mas penso que são praticamente favoritas em todos. Não sei qual é a tua opinião aqui no jogo clássico do, do dia. Só para recapitular, o Tottenham recebe o Dinamo Zagreb, o Arsenal vai à Grécia já com o Olympiakos, e o jogo grande desta rodada é o Manchester United a receber o Milan. Está a gerar muita expectativa, mas de qualquer maneira... Vamos ver se se confirma algo que temos vindo a falar aqui durante a semana nos vários episódios: se é a Premier League, o campeonato que melhor prepara os clubes para as participações nas diferentes provas europeias. Até agora tem parecido que sim, uh, mas vamos ver hoje com este regresso à Liga Europa. David, bem-vindo. E. Uh, Muito, Muito obrigado. As tuas, as tuas expectativas para estes três jogos de hoje?
1: Opa, são são muitas.
0: <risos> jontas, vão,
1: exatamente, das mais vão desde um lado ao outro, vão divergem muito. Não, mas, mas grande jogo hoje, sobretudo esse último que, que, que falaste, até porque são dois colossos europeus, não é? Uh, embora nos últimos tempos tenham andado e estejam arredados daquilo que é a luta pelo, pelo título. Aliás, no caso do United, aliás, as duas equipas este ano até nos chegaram aqui a. a Uh, não diria enganar, mas a, a deixar no ar uh, uma forte possibilidade de, de estarem na luta até final e de, e de tanto o Manchester United como o próprio Milan serem campeões no, no, nos seus países. Mas, 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 infelizmente, as coisas não, não foram nesse sentido e, 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 portanto, ou não estão nesse sentido. O United, claramente, nesta fase, acaba por já estar arredado do título. Está, está, está a muitos pontos do City e é pouco, muito pouco provável, para não dizer impossível. Que este que este que este City uh, que este United acompanhe o City, mas, mas não deixa de ser um, um jogão, não é? um jogaço, uh, e, e portanto muita expectativa para uh, por volta das 17h55, e eu creio que este jogo hoje até dá na ciclo João. Eu não sei se tinhas referido isso.
0: Uh, não, mas este digo, dá,
1: dá em Canal Aberto, 17h55. Uh, e, e portanto, só mais tarde às 8 é que teremos que fazer aqui. Teremos, quando eu digo, teremos, quem, quem está interessado em seguir esta, esta Liga Europa e, e nomeadamente os clubes ingleses, terá que fazer uma opção entre, o, como disseste bem, a, a visita do Arsenal à Grécia, não é? A uh, Grécia, que, que hoje é um jogo fora para o Arsenal, mas que há duas semanas atrás foi a sua casa. Portanto, é uma das particularidades e dos, de, desta, desta prova, desta, desta Liga Europeia, a Liga Europa. Uh, o Arsenal, que, que, que encontra aqui um Olympiacos, que, que foi o seu o seu bicho-papão na, na, na edição anterior, e portanto, ou seja, resta lembrar que há coisa de um ano atrás, o Olympiacos eliminou este, este, este super Arsenal, é? esta este, este super equipa, este, este papão da Europa, e, e portanto, o Olympiacos vamos ver se o Arsenal vai aqui aplicar uma, uma vingança, ou se o Olympiacos mais uma vez, não é? com um orçamento bastante reduzido, consegue passar este Arsenal. Não é para todos, atenção. Uh, no outro jogo, eu acho que acaba aqui, é o clube que o clube inglês que tem a tarefa mais facilitada, uh, não vou estar a dizer que o Tottenham está num crescente de forma, porque isso rapidamente se poderá virar contra, contra eles, não é? Porque eu tenho, ah, existe aqui este, este, este condão de, de estragar tudo aquilo que está a ser bem feito, mas, mas eu diria que o, que o Tottenham é, é claramente favorito. Uh, curioso para perceber se o Mourinho irá continuar aqui a a promover a rotatividade nos jogadores, e portanto logo à cabeça vai ter aqui o próprio Carlos Vinícius, porque o Vinícius acaba por estar no, no top 3 de marcadores, e, e provavelmente quererá ser o maior goleador desta Liga Europa, até porque eh, tanto o, o jogador, os jogadores que vão neste caso em primária, é o Execo, que é o Pizzi e o Yusuf Yazici do, do Lille, são jogadores cujas equipas já não estão em prova, e, e, portanto, o Vinícius diria que no plano individual uh, estará, estará com, com, com ganas de, de, de ganhar esta, esta bola de prata ou esta, este, este prémio de melhor marcador da Liga Europa. E, mais uma vez, o Tottenham, uh, como já aqui nos, nos, nos cansámos de referir, não é? cansar se calhar não é o um melhor termo, mas, mas já aqui dissemos muitas vezes, uh, tanto para Tottenham como para Arsenal, uh, esta Liga Europa é ponte ou algo mais, mais é ponte direta para uma eventual qualificação para a Liga dos Campeões, porque no campeonato se para o Tottenham é pra, se para o Arsenal é praticamente impossível o Tottenham ainda poderia, se fizesse agora uma ponta final imaculada ainda poderia almejar a, a tal mas, mas, mas diria que é mais realista para, cada um, para qualquer uma destas equipas ganhar a Liga Europa do, do que chegar a um top 4 de Liga inglesa nesta fase
0: é, é tal e qual isso, e já agora uh, fazemos a ponto também para o, o dia de ontem: como é que explicas que o Liverpool esteja uh, numa fase tão horrível com aquelas de derrotas em casa? perdeu com o Fulham, uh, só tem uma vitória no, nos últimos jogos, largos jogos, com o Sheffield, o último classificado, e chegou à Liga dos Campeões e conseguiu eliminar uma das equipas que está a entusiasmar mais na Alemanha, que é o Leipzig, que está atrás do a dois pontos do Bayern na luta pelo título. Uh, esta diferença de 4-0. Explica-se por um cansaço mental na Premier League e depois algo mais um, fora daquela pressão de, de competição da Premier League, a equipa uhum. solta-se mais e, um, enfim, reencontra-se. Estamos a falar do Liverpool ganhou o é um campeonato de inglês no ano passado e a Liga dos Campeões há dois anos. Uh, será também o Liverpool terá que olhar para a Liga dos Campeões como acesso à, Liga, uh, à própria Liga dos Campeões no, no próximo ano. Porque caiu para o oitavo lugar, tem 43 pontos eh, e já está a 7 do Chelsea que está no, no quarto lugar. Eh, isto tem alguma explicação? Achas que eh, justifica-se com a ressaca do título do ano passado? Ou, ou isto é, são mistérios do futebol?
1: Não sei, eu, eu, eu se calhar é, iria mais aqui para essa última, não é? São, são, são mistérios do futebol, não, não, não é uma coisa inexplicável, não é? Uh, quem diria que o Liverpool pá, até fez um bom jogo, já tinha feito um bom jogo na primeira eliminatória e que depois dentro de portas pá, a coisa seja tão, tão, tão disparo, não é? Uh, agora, como é que isso explica? Pá, se calhar os jogadores, o chip já está desligado para o campeonato e estão apenas a aproveitar o campeonato como, como, como forma de treino ou um treino ativo para, para os jogos da Liga dos Campeões. Mas acho que isto acaba por ser um grande risco, não é? Porque, porque ganhar a Champions não é assim tão fácil. É ah, 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 e, e no fundo o Liverpool está cada vez mais a acabar um, um buraco para os quatro da frente, e portanto a qualificação por via do campeonato eu acho que devia ter sido pelo menos o mínimo, não é? Ah, e, e deveria ser este plano B: ah, ou seja, ah, o Liverpool não conseguindo o, o campeonato não deveria ter. Quer dizer, estou a dizer não deveria, eu acho que eles não desistem, não é? Mas mas é difícil, como tu dizes, mudar essa mentalidade ou já ter, o facto de já terem desligado aqui do, do, do campeonato. Mas é, é um risco muito grande, não é? Porque se olharmos também à, Liga, à edição da Liga dos Campeões este ano, vemos um Bayern fortíssimo, não é? Na tentativa de revalidar o título. Um PSG, apesar embora ontem tenha estado uns furos abaixo do, 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 do que jogou na primeira mão contra o Barcelona, é alguém que tem, que tem uma palavra a dizer e depois existem os, os, os eternos e uh, os crónicos candidatos, não nos podemos esquecer, obviamente, uh, de, de, de um Real Madrid e também do Manchester City, não é? Uh, pronto, não queria aqui esquecer tanto Chelsea como, como Atlético de Madrid, mas é um caminho mais difícil. Eu acho que teria sido mais simples. Uh, não digo que o Liverpool não tenha capacidade de ganhar esta Champions, aliás, eu até coloco nos, no top 4 de, de, de vencedores. Portanto, eu diria que chegarão, fácil diria, às meias finais, se isto tiver um sorteio muito... ou um sorteio favorável. Agora... Um é um risco é um risco e acho que tenho que acordar rapidamente no campeonato acho que ainda vão a tempo porque qualquer uma daquelas equipas vai perder muitos pontos há muito há muito muito jogo muito ponto para disputar o campeonato está altamente equilibrado agora não é com sete ou sete derrotas eu já perdi a conta seis, sete derrotas seguidas seis seguidas em casa seis seguidas em casa pronto estás a ver uh, estão quase ao nível de um Sheffield United não é? Em termos de, 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 de recordes Exatamente, uh, mas é este o, único que
0: tem, que é o Sheffield United.
1: Sim, sim. E, e, e se olharmos à classificação e não querendo já saltar aqui para o campeonato, já estão a sete pontos do Chelsea.
0: Do, do Chelsea, exatamente. Uh,
1: que é quem ocupa o quarto lugar à condição, porque repara, se o West Ham ganhar o um jogo que tem atraso, estes 7 passam para oito pontos de diferença uh, para para este quarto classificado. E quando estão a faltar 10 jogos, já começa a ser uh, Muita coisa, muito ponto para, para recuperar.
0: Entretanto, arrebentou aquela discussão, também começou e, e acabou cedo. Na Alemanha o Joachim Löw disse que vai sair, aliás vai apresentar essa saída formalmente hoje numa conferência de imprensa com a Federação Alemã, ou seja, faz campeonato da Europa e depois o lugar de selecionador alemão fica disponível. Uh, o Klopp apressou-se uh, a acabar com a especulação, durou para aí 24 horas, na conferência de imprensa do, do jogo com o Leipzig, aproveitou para dizer que não está disponível para agarrar uh, na seleção. A isto, uh, acresce o facto do Glasgow Rangers ter ganho o título uh, pela mão do Steven Gerrard, e levantaram-se algumas vozes em Liverpool, a perguntar se não seria melhor acabar o ciclo do Klopp, trazia o Steven Gerrard, que já mostrou trabalho em Glasgow, mas, uh, no fim do dia... Uh, ou seja, quando chegamos à gravação isto aconteceu tudo entre uma, o último episódio e este, a verdade é que quando estamos agora a gravar, o Klopp está confortavelmente na sua cadeira de treinador um, em Liverpool, depois de ter ganho ao, ao Leipzig e portanto isto ainda é muito cedo, tanto para o Klopp chegar à Alemanha como para o Gerard chegar ao Liverpool não?
1: Sim, 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 sim. Epá, acho que a malta se está a precipitar um bocadinho, mas, é, mas lá está, os jornais vivem disto uh, vivem destas, destas uh, teorias, uh, obviamente se calhar o Klopp até seria alguém para pegar na seleção alemã, mas eu quando olho para a Alemanha em termos de seleção eu vejo sempre com, com treinadores a longo prazo para durarem mais do que o do oito anos, não é oito doze eventualmente seis, ou seja para fazerem ciclos muito completos e se calhar em termos de perfil eu não vejo o Klopp com, com, com já com, com a vontade de se calhar de se meter nisto, não é e, e acho que ainda quer e sobretudo uh, fruto desta época, acho que ainda vai entrar na próxima com muito mais ganas uh, de, de demonstrar rapidamente que esta época foi, um, foi apenas um percalço e, e que isto aconteceu uma vez sem exemplo e eu acho que tem pernas para ficar neste Liverpool mais dois, dois ou três anos. O Gerard, para voltar, epá, acho que também tem que demonstrar mais, acho que não é num Rangers e num campeonato como os Cossês uh, que irá provar o que quer que seja. Uh, acho que ainda é prematuro uh, falta se calhar ao Gerard vir para a Inglaterra e pegar no outro clube, se calhar no meio da tabela e perceber qual é que é o tipo de trabalho que faz no Rangers, obviamente quando eu estou a dizer isto, eu não quero tirar mérito nenhum ao trabalho que ele fez, obviamente claro, agora, tá. o, agora o campeonato dos escoceses nós estamos habituados a ver duas equipas a ganhar eu acho que este foi o 55 quinto Uh, título do, do, do Rangers, certo? Se não sim, é sim. para este número, é 56. Estou...
0: Se não levarmos à letra a refundação do Glasgow Rangers que o Rangers sim. FC. Mas sim, Exato. historicamente.
1: Historicamente. Epa, portanto, ok. Aqui o Celtic ano também está em baixo. Tudo bem. O Rangers não tem culpa disso, mas acho que, acho que é necessário mais. Obviamente que também a uh, suportar o, o bom trabalho que o, o Rangers, que o Gerard está a fazer, existe... Uh, uh, a caminhada europeia do, do Rangers, não é? Também não, não, há que, não, não podemos esquecer essa parte, já está nos oitavos de final e se calhar com muito pouco investimento, não é? Isto, Aliás, basta olhar estes oitavos de final e ver, olhar a orçamentos e a compras destas equipas uh, para perceber que se calhar esta Liga Europa não é assim tanto uma Liga dos Campeões, é uma semi-Liga Europa. Mas adiante, e em jeito de resumo, Gerard nesta altura, acho que ainda é cedo, acho que precisa de outro de um desafio onde consiga provar ainda mais o seu valor, que eu acredito que tenha, mas para um Liverpool, para este Liverpool, acho que ainda é cedo, e acho que é, acho que é demasiado prematuro, e pensar-se numa saída de Klopp, pá, não, estas decisões não podem ser assim, não é? Não nem sentido. o homem o ano passado era o maior do mundo, nem agora deixou de ser o pior, e vamos ver isto, é o que eu digo, vamos ver o que é que acontece na Liga dos Campeões, ainda está quartos de final, mês finais e finais, e portanto, se calhar, se calhar daqui a dois meses estamos aqui a festejar a vitória do Liverpool na Champions e já ninguém se lembra destas, destas conversas.
0: Aliás, nunca é demais mais lembrar que aqui já fizemos o enterro ao Guardiola que caminha alegremente para o seu título e claro. é por aí mesmo que eu proponho que sigamos. Vamos uhum. uh, revisitar o derby de Manchester com a vitória surpreendente do Manchester United. Acabou ali com uma série... De, de recordes do Pepe Guardiola, do Manchester City é aqueles jogos em que realmente não, não tem explicação a coisa começa torta com aquele penalti que o Gabriel Jesus não pode fazer, ainda por cima no molho de jogadores foi uma falta absolutamente desnecessária depois nos 88 minutos que sobraram para dar a volta o Manchester tentou Uh, os números mostram isso mesmo Muito, muitos ataques do City Manchester City uh, e o United acaba por chegar uh, à vitória com um gol do ressuscitado uh, Luke Shaw já nem me lembrava uh, do lateral esquerdo que está agora já a pedir para ser chamado à seleção inglesa mas David, o que fica daqui é uh, uma vitória uh, simbólica do, do United num derby que é um dos maiores derbys do, do país e uh, esta queda bruta do, do City que quebra recordes mas, uh, e podemos fazer a, a ponte dos os dois jogos. Uh, ontem à noite aproveitou o seu jogo em atraso, goleou o Southampton, continua a barbar derrotas, endireitou as coisas e mostrou também que não deixou uh, moça nenhuma aquela derrota com o Manchester City. No caso do Guardiola foi muito rápido a, a desvalorizar aquela derrota e que um, o que o move é o título e não recordes. ele tem dito isso quase sempre. E portanto fica agora... Um, aqui o grande ponto de interrogação se o Manchester United consegue uh, passar esta boa forma que mostrou em estado de Manchester City para a Liga Europa, para o jogo com, com o Milan uh, e também fica a candidatura definitiva do Manchester United ao segundo lugar.
1: Sim, eu acho que podemos começar por aí, acho que, que, que sim. o United na, nas últimas jornadas já tinha vindo aqui a desperdiçar algumas oportunidades de, de de cimentar essa posição e dessa candidatura ao segundo lugar, acho que desta vez uh, disse presente uh, quando eu digo isto recordar que o Leicester antes desta antes desta jornada, eu estava aqui a tentar recuperar, mas tinha empatado creio eu, duas, duas vezes seguidas não é? e portanto o United também não, não, não tinha empatou, feito mais emp empatou, sim, empatou e perdeu
0: sim, empatou com o Crystal Palace, empatou com o Chelsea exatamente uh, e tinha empatado com o S Bral portanto nos últimos Sim. cinco jogos levava três três, quatro, três empates em cinco
1: certo jogos. certo 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 e portanto recordar que 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 o, que o United não tinha não tinha aproveitado estes deslizes aliás o Leicester tinha perdido empatado antes desta jornada e o United tinha empatado empatado portanto não tinha ganho aqui vantagem acabou por por ganhar nesta jornada e portar agora um ponto acima e, e, e dizer que está presente aqui na luta pelo segundo lugar e, inclusive, a é distanciar-se uh, mais de, de quem vem em quinto. Okay? Uh, acaba por ser um jogo muito, não tão bem conseguido por parte do, do City. Uh, City esse é que tinha essa... Embora o Guardiola tenha dito isso, mas tinha, obviamente, que essa... Uh, essa vontade ou, ou essa motivação, aliciante, do... essa motivação, exato, aliciante de, de, de bater o recorde de vitórias seguidas, epá, mas, mas sim, como disseste, o Guardiola não teve qualquer tipo de problema, portanto, é ganhar o título, uh, esses recordes, obviamente, que ele disse isto a dar força ao balneário, que eu acredito que se o recorde fosse batido e se fosse campeão, o Guardiola obviamente que ia gostar ia de, de ter ficado com, 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 esse, com, esse, com, claro. esse, com isso do palmarés. Uh, mas sim, o City voltou à carga e, e já, já ontem aplicou chapa 5 ao Southampton e, portanto, qualquer uh, suposta mini crise ou problema que tivesse vindo dessa derrota em casa contra o rival da cidade, que obviamente é sempre um jogo que pode deixar marcas, mas ontem vimos que não que pelo contrário não deixou obviamente que, que também é, 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 é pensar em sofrer dois golos, marcaram cinco, sofreram dois golos mas, mas um deles foi de penalti, o outro também foi numa carambola é, mas diria que, que o City está está mais do que lançado e, e será um justo campeão este ano e agora tem que meter as fichas todas na, na Liga dos Campeões uh, perceber exatamente como é, que, como é que vai ser esta segunda mão com o Barocinho de Monsignor de Barra já levam uma vantagem uh, de 2-0 portanto, obviamente vão passar e muito, muito curioso para perceber e para assistir ao sorteio da de, dos, dos quartos de final para a semana e perceber a quem calhará em sorte este este City e ao Liverpool, para depois também podemos fazer aqui uma análise das reais chances de passagem às meias finais e, e, e de seguirem o caminho até à final.
0: Exato, são os dois Manchesters à, à conquista da de, de Europa, uh, depois desta vitória surpreendente. Uh, Bruno Fernandes, melhor em campo, é, já nem é notícia, é apenas... Uh, apenas só mais um dia na vida do Bruno sim, Fernandes Sim, o menor
1: de não fria, mas é sempre bom é, não, não esquecer isso uh, mais um jogo em que teve em grande abril com um penalti uh, e, e, e fez uma muito, uma muito boa exibição uh, e para a história fica estes 2-0 não há não há muito a dizer uh, City, como sempre, teve mais bola, mas, mas ganha, ganha quem marca golos e, e, neste caso, foi o United a ganhar.
0: E o Solskjaer, lá vai, de, de, entre, entre um, uma decepção e várias alegrias, lá vai cimentando a sua posição de uh, treinador do Manchester United uh, e vamos ver como é que acaba esta época. Portanto, reta promissora, reta final promissora para as duas equipas de Manchester. O Arsenal desiludiu uh, visita a Burnley Gol do Albameia em muito cedo, Cris Wood empata e mais dois pontos desperdiçados. A equipa do Arsenal começa só a pensar mesmo na Liga Europa, porque pelo campeonato está no décimo lugar, mesmo a meio da tabela, tem 38 pontos, e até para a Liga Europa isto está muito complicado porque o Ham já somba 48. Portanto, isto é um Arsenal que continua muito, muito oscilante entre o, o bom e o menos bom, aqui uh, um pontinho que o barley agradece, não é? Sim,
1: sim. Uh, foi o jogo que abriu a jornada, na, na sexta-feira passada, uh, e uh, o Burnley agradece porque, porque foi uma oferta... Uh, uma oferta do Arsenal, da defesa do Arsenal, o Arsenal começou bem, começou a ganhar, o Aubameyang, como tu disseste.
0: A... O Griswoods o, o Gris até ficou assim a olhar, assim, o que, que é que querem que eu faça? Exato, é que me deram uma bola. <risos> um,
1: e, e, mas lá está, o Arsenal mais um jogo em que se estranha, não é? Uh, sentiu muitas dificuldades em criar oportunidades flagrantes de golo. Uh, eu creio que em todo o jogo pá, tiveram para aí um ou dois se calhar dois, três remates enquadrados quadrados com a baliza foi o do gol, foi outro e, 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 e pronto e depois eclipsaram-se no jogo e o Burnley fez o fez aquilo que lhe competia que era, não, 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 deitou, não, não foi abaixo continuou a uh, pressionar alto e, e, esse, e pronto, e ainda na primeira parte chegou esse esse gol do empate, como tu disseste uma oferta incrível uh, mas, mas lá está, mesmo na segunda parte, até, até se acharia que o arsenal vinha com mais com mais garra, com mais vontade, mas uh, inclusive a melhor oportunidade uh, até foi do, 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 próprio, do próprio Burnley, uh, e, e mérito aqui para o Leno, que faz duas defesas extraordinárias ali perto do minuto 80. Uh, pronto final, o Arsenal ainda mandou uma bola ao ferro podia também, ou seja, o jogo podia ter calhado para, para qualquer um dos lados nestes, nestes últimos 15 minutos da segunda parte e do jogo uh, mas aceita-se este resultado, maiores responsabilidades para o Arsenal porque, porque era quem precisava destes pontos e quem precisava de, finalmente uh, sair desta, desta classificação em que nada honra o clube o Burnley obviamente que Agradece o ponto, não é?
0: Soma 30 pontos, fica no 15º lugar. O Burnley nos últimos 5 jogos perdeu apenas um. O resto é tudo empates. Portanto, ali a milhar pontos para fugir ao Newcastle e ao Brighton. Uma vez que o Fulham continua a sua caminhada para fugir aos últimos lugares. Já vamos ver, aliás, esses mesmos resultados. Vamos aqui só passar pela vitória do Southampton, porque apesar da goleada de ontem à noite, no fim de semana, o Southampton conseguiu uh, ganhar um jogo, acaba por ser notícia, uh, porque o Southampton caiu para o 14º lugar e a única vitória que conseguiu ter foi, obviamente, sem surpresa, contra o Sheffield United, mas podia, não, não ter acontecido, uh, e acaba por confirmar o Sheffield United uh, caminho da 2 divisão e o Southampton a pôr ali um travão na queda... E... Uh, absolutamente a pique que, que estava a ter gols de uh, Ward Praus e Shea Adams
1: Sim, sim, sim Shea Adams aliás a marcar duas jornadas seguidas já, já falámos aqui dele várias vezes uh, como sendo um, um dos bons elementos deste Southampton deste nesta época. Obviamente que o, o Sheffield foi mais uma vez a equipa uh, que pagou a fatura, não é? Já tem pago tem sido aqui o abono de família e de muita gente ao longo desta época para, para levantar a moral, uh, quando, quando os clubes mais precisam. Uh, e, e, neste caso, o Southampton socorreu-se deste, deste Sheffield para o fazer. Uh, claro que ontem tinha uma, uma tarefa acrescida, ou seja, ganhar, em, em, ganhar contra o City, uh, sobretudo fora, era uma tarefa praticamente impossível mas pronto, neste, neste jogo fizeram aquilo que lhes, que lhes competia, uma vitória fora, quase como um sacudir desta crise que já durava mais de seis jogos, entre muitas derrotas e alguns empates, um, e, e foram, foram um justo vencedor, ah, obviamente o Shea Adams neste até entrou logo de início porque creio que o Denning se voltou a lesionar, não sei até que ponto é que essa lesão não, não, não é reincidente, ou não sei se teve a ver com outra que, que ele teve uh, recentemente, mas a verdade é que ficaram privados do, do Danny Ings, logo aos 13 minutos, e se calhar até soaram os alarmes na altura para, <risos> para o Southampton, que tanto azar tem, tem tido ao longo deste ano. O Shea Adams entrou e confirmou aqui a vitória aos 49 minutos, e portanto até final foi um jogo tranquilo do, do Southampton peço desculpa, do Southampton. Um. Uh, três pontos importantes, porque eu, eu inclusive, já punha aqui em causa este declínio incrível do Southampton. Obviamente que já passaram a barreira dos 30, dos 30, dos 30 pontos, mas mas repara João com a vitória do Fulham. Se o Southampton não calha a ganhar este jogo, ficava apenas a quatro uh, pontos da linha d'água, não é? E portanto pensar que há dois, um mês e meio atrás o Southampton não andava lá por cima e que agora quase que estaria a lutar pela permanência e ainda não está livre disso porque mais uma vez são sete pontos de diferença. Uh, portanto vai haver aqui campeonato até, até final, não só nos lugares de cima, mas também nos lugares de baixo, uh, na luta pela permanência e para uma das equipas uh, se, se, para cada uma das equipas se, se safar é este lugar que está em aberto para, para despromoção uh, sendo que nesta altura essa luta está, está ali uh, atribuída a quatro clubes a meu ver, Burnley, Newcastle Brighton e Fulham
0: Exatamente, David. E o Newcastle uh, até parecia que estava numa, num ciclo mais ameaçador. Muita gente já apontava o Newcastle como principal candidato, caso o Fulham conseguisse sair dos últimos lugares. Mas o Newcastle agora conseguiu uh, dois, dois empates. E, e começa-se a sentir essa luta nos resultados. Por exemplo, Sim. temos aqui um 0-0 no Aston Villa Wolves, que também aconteceu no, no sábado. Um, não são equipas que estejam envolvidas na luta pela descida, porque o Aston Villa já tem os 40 pontos. Mas o Wolves com os 35 pontos uh, está aqui a passar um pouco uh, um período novo, tal como o Southampton. De repente olham e têm que olhar mais para baixo do que para cima. Não estavam habituados a isso. E se calhar para o Nuno, agora para o Nuno de Espírito Santo, começa a ser importante é sumar pontos. Foi o que fizeram neste jogo. Uh, um 0 0 que nem é costume termos. Muitos na, na Premier League, mas começa a saber que isto aperta quando tiveste este 0-0, também houve outro do Newcastle, um, poucos gols no resto da jornada, também o Liverpool com aquela derrota incrível com, com o Fulham, mas enfim, este 0-0 no, no caso do Aston Villa e do Wolverhampton acaba por mostrar que uh, é um Wolverhampton mais realista, menos espetacular, desde que perdeu o Riménez. Parece-me que é uma equipa à procura de ganhar nova confiança e este já não vai ser o ano do, do Wolves. Fazer uma boa temporada e chegar às provas europeias vai ser só um ano de sobrevivência, digo eu. Sim, 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 sim. creio
1: que sim. Acho que é um ano em que uh, se vai aproveitar. No fundo, houve muitas alterações. Já aqui dissemos, uh, uh, houve, houve jogadores importantes a saírem. As contratações não foram provavelmente aquelas que, que o Nuno esperaria. Houve o revés da lesão do Raul Jiménez e, e portanto obviamente que este é um ano de transição e será um ano importante que o Nuno quererá para, para, para arrumar a casa ou seja para perceber com quem aqui é exatamente pode contar e, 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 e reforçar-se um, reforçar em, em, em condições para, para voltar a fazer uma época como aquela que fez o, o ano passado Uh, vamos lá ver se não virá aqui a Portugal buscar um ou dois jogadores não sei, tem sido norma nos últimos tempos se calhar não jogadores tão, tão novos como aqueles que veio buscar mas se calhar já alguns jogadores mais, com créditos mais firmados lembro-me por exemplo de um Rafa de um Pisi. poderia ser alguém que o que o Ulves pudesse aqui vir resgatar por uns belos milhões uh, mas, mas sim, vamos ver até final uh, lá está, o Ulves acho que já não entra nesta, nesta conta nestas contas para a descida, são nove pontos já de diferença para o Fulham, mas não se podem, não se podem descuidar. Uh, relativamente ao Aston Villa, ainda continua, tem muitos jogos a menos, tem neste momento dois jogos a menos, continua a bater-me, se vencerem estes dois jogos, ultrapassam o Liverpool, chegam perto uh, do West Ham, e portanto o Aston Villa ainda continua na luta, obviamente, por um lugar de qualificação para as provas europeias e o que confirma a excelente época que tem vindo a fazer.
0: Exato. Apesar de, deste 0-0, ficam... acho que as equipas começam agora a olhar mais para os pontos do que propriamente à procura dos melhores resultados. O teu Brighton perdeu em casa com o Leicester. É verdade, Aqui, tá. boas notícias para Brendan Rodgers, que volta, volta às vitórias no Top 3. Já não ganhava há dois jogos, voltou aqui às vitórias, continua só a um ponto do segundo lugar. É um campeonato espetacular do, do Brendan Rogers. Uh, e o Brighton, uh, apesar destes precalços, uh, apesar de não, eles trocaram. Esta, esta derrota foi mais pesada psicologicamente, porque trocaram de lugar com o Newcastle e agora estão ali no último lugar de sobrevivência. Com, então com os mesmos pontos o Fulham,
1: exatamente. Mais menos um jogo. Sim, o Brighton está aqui se calhar a precisar de jogar com o Liverpool, não é? Para equilibrar as coisas. Em Anfield, exatamente. Mas sim, mas sim. Estão neste momento com os mesmos pontos. Estavas a dizer que quem é que tem um jogamento neste momento? Ah, que o Brighton tem um jogamento. Sim, 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 sim. Tens toda a razão, tens toda a razão. Mas pronto, não deixa de ser aqui mais um jogo. Em que o Brighton sofre, aqui a sofre a derrota já nos, nos momentos finais, não é? Um gol do, do Leicester, portanto, em dois jogos seguidos uh, a derrota já chega assim no fim, portanto tem, tem sido complicada, pai. Uh, tudo bem, muito inter muito, não tem nada contra o Brighton, <risos> outra vez, uh, outra vez mas, 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 mas são duas derrotas que, que pesam bastante, uh, que pesam bastante nestas, nestas contas. Assim.
0: Portanto, é o Brighton a tentar uh, escapar à a maldição de, aqui do Fever Pitch, de ir parar à segunda divisão, mas não está fácil. O Ian Acho já não aparecia há muito tempo na, nos resumos com aquele sorriso. Uh, foi considerado o melhor em campo, foi uma, uma mais-valia para, para a equipa do Brandon Rogers, que, repito, está a fazer uma grande temporada. Outro 0-0 a espelhar bem a pobreza e o instinto de sobrevivência das equipas. O I... West Brownwich e Newcastle uh, encontraram-se no The Hawthorne Stadium, em West Brownwich, mas uh, não foram além do 0-0. É um pontinho para cada um. Quer dizer que o Newcastle, com este ponto, consegue então subir a tal posição até ao 16º lugar, soma dois empates nos últimos jogos. Uh, e o West Brown, com este empate... Uh, soma mais um aos 17 pontos, fica com 18, mas repara, David, são 18 pontos para 26 do Brighton. Vai ser sim. muito, muito difícil o West Bromwich evitar sim. Esta, esta descida. Pá, sim, muito complicado mesmo. Acho que e se não ganharem nesta... estes jogos, então é mesmo impossível.
1: Sim, sim, sim. sim Acho que nesta altura teriam, teriam quase que pá, ter ali 3 vitórias seguidas, mas, mas 8 pontos já é, já é muita fruta. Uh, e não estou a ver este, este West Bromwich com capacidade para, para, para o fazer uh, e, e portanto vamos acho que já é uma descida anunciada aliás eu há bocado quando falava há um lugar para descer e esse lugar vai ser disputado praticamente Exato. já estaria a dar o West Bromwich como descido não acredito, sinceramente não acredito, são oito pontos isto obrigava a ter aqui nos próximos 4, 5 jogos sei lá, a fazerem um total de 8, 9, 10 pontos, acho pouco provável, uh, embora, eu estava aqui também, João, enquanto falamos, a olhar aqui para o calendário e perceber que, onde é que eles jogariam este, este fim de semana de fronte ao Crystal Palace, Sim. Se, possivelmente até poderiam aqui obter um, um bom resultado, porque o Crystal Palace é daquelas equipas, para além das quatro que eu referi anteriormente, que estão na luta, também a par de, do Southampton, poderá ser alguém que está aqui também nesta luta ainda pela, pela, pela permanência, mas, obviamente, o West Bromish, neste momento, estamos a falar até este jogo contra o Crystal Palace, já, e tem também uma recepção, já fez aqui a jornada 29, no, 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 e no passado dia 4 de março, e depois tem aqui, e perdeu, na altura com o Everton em casa, e depois tem uma, uma, uma visita ao terreno do Chelsea, portanto os próximos dois jogos do West Bromwich serão uh, fora, um deles contra o Crystal Palace, o outro contra o Chelsea e portanto uh, entrando aqui na reta final e chegada à jornada 30 com oito jogos pela frente acho muito pouco provável uh, que, que tenham capacidade para dar a volta e portanto uh, será mais uma das equipas que irá acompanhar o Sheffield United neste regresso ao Championship. Durar um pouco nesta Premier League,
0: não é? Sim. É a vida deles, não é? Aquela equipa ioiô que vai, vai alternando a vida entre a primeira e a segunda Divisão. O Newcastle joga com o Aston Villa sexta-feira, jogo Sim, importante para... Sim,
1: é um é jogo que abre a jornada exatamente. 28...
0: Em St. James Park, é grande, grande expectativa para ver se o Newcastle consegue uma vitória que o Steele uh, lá de baixo, mas Sim, o Aston Villa com muitas sabe,
1: lesões, como... João, estão com muitas lesões, não é? É, Só acima de tudo é? do Paulo
0: Wilson, não é? Que, que tem condicionado em muito uh, o ataque do, do Newcastle. Uh, vamos falar uh, muito rapidamente, no que eu acho que não há nada para falar sobre isto, o Fulham foi ganhar Anfield Road. Mais uma derrota uma no Liverpool. A, a mim o que, o, o que me choca no jogo é estar a ver o Liverpool com o Fulham, o Liverpool campeão em título, o Liverpool que entretanto se apura para uns quartos-final da Liga dos Campeões, e sentires que nunca na vida o Liverpool vai ganhar aquele jogo. E depois, Sim. a partir do momento quando o Mário Lenina faz o, o gol do Fulham, uh, sentes que é completamente impensável o Fulham perder o jogo. E, e nós estamos habituados a ver o Fulham ali sempre na luta para tentar ganhar jogos com muita uh, dificuldade e portanto são três pontos uh, que caem uh, em bandejador para, para o Fulham o Fulham vinha uh, de uma de uma derrota com o Tottenham em casa do Mourinho vinha também com o empate do Crystal Palace e portanto encontrou aqui na deslocação ao campo do campeão uma boa oportunidade de se matar três pontos e continuar a sonhar com, com a descida. Do Liverpool já falámos, do Fulham, uh, também já fomos falando, mas, uh, David, uh, é claramente uma das equipas que pode realmente uh, fugir aos gastos de Sim, sim, sem dúvida, João.
1: Mas uh, embora antes deste jogo tivesse sentido ali um, um resultado, não diria inesperado, mas injusto, uh, antes deste jogo e já na semana passada após termos gravado aqui o último programa Uh, o Fulham à noite recebeu uh, em Craven Cottage o, o, o Tottenham, Tottenham que jogou de verde nesse jogo, bonita camisola por acaso uhum. uh, equipamento, creio que é o terceiro uh, uh, mas foi um jogo onde o Fulham dominou pá, marcou golos, foram decisões revertidas. Uh, esse jogo, o Tottenham ganha mas ganha com uma sorte incrível a segunda parte então do Tottenham é é Bem, o, o adjetivo que me vem à cabeça é, é, é uma agenda, portanto uh, <risos> não vou dizê-lo e, 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 portanto, é uma derrota muito, muito injusta, mas, mas isto no futebol, as injustiças de pouco servem, não é? Não há vitórias morais e, portanto, o, o Fulano podia muito bem ter ganho esse jogo e, e, dar, e ter dado continuidade e, e no fundo, vá, no limite o empate uh, resultaria nestes últimos 5 jogos em 9 pontos para o Fulham mas, mas neste caso resulta-se apenas em 8 mas não deixa de ser um, uma série de 5 jogos interessantíssima uh, nota-se a qualidade do jogo da equipa a subir, nota-se não só por este jogo, mas também pelos que tinham feito anteriormente, tinham ido ao terreno do Crystal Palace também a empatar tinham recebido o, o Sheffield United e ganho e tinham também empatado do, no, no Burnley uh, obviamente que poderia ter feito mais e melhor sobretudo nos empates, fora com o Burnley e fora com o Crystal Palace, porque eram dois adversários diretos nesta luta mas acho que o Fulham entra aqui nesta reta final ah, nestes últimos 10, 10 jogos com reais possibilidades de se manterem na, na, na Premier League e acho que a equipa vai dar tudo até a final e bom, não vou dizer isto porque pode correr mal, mas, mas sem medo Uh, considero os mais favoritos à permanência do, que, uh, ou seja, do lote de quatro equipas e volto a repetir Burnley, Newcastle, Brighton e Fulham. Eu diria que o Fulham uh, é destas quatro aquela que tem melhores hipóteses de ficar na Premier League.
0: É uma previsão.
1: Vá. É, uma, é um momento, é um momento por sobrampo.
0: Portanto, uma andado para o Fulham descer uh, mas fique ficam, reparem que se o Scott Partick conseguir manter o Fulham na primeira divisão é um grande trabalho, porque eles vêm sim, sim, sim. da segunda divisão, uh, têm andado sempre lá embaixo e,
1: e é, repara, eu, eu até diria é que quem, né? quem se reforçou menos não é. Ah. sim,
0: sim, sim, não entraram em loucura exatamente, não, não atacaram o mercado em grandes loucuras, estão a aproveitar o que têm, é, pelo menos têm sido resistentes e isso já ninguém já ninguém tira, nunca desanimaram e portanto também é preciso estofo para andares na, na primeira divisão inglesa com esta resistência.
1: E tem o, o grande nosso... Ivan Cavaleiro andando, não é? é Recordando Está aqui a Rita Guerra, não é? Daria sim, e a Juventus,
0: que esta semana teve na ordem do dia, quando ele faz um grande jogo na meia-final da Liga Europa contra a Juventus. Nunca esquece disso. Uma assistência
1: isso. incrível com o ar.
0: <risos> Tal igual. O nosso amigo Mourinho voltou às goleadas. Fortíssimo.
1: E... Fortíssimo. Guerra de em grande, não é?
0: Epá... Gareth Bale ah, é grande, mas, mas o Mourinho está mesmo em grande. Uh, quem ouviu o Mourinho no final do jogo a falar, Ele pode-se não gostar do Mourinho, mas que ele tem uma personalidade um, absolutamente marcante e nestes momentos consegue puxar para si uh, toda a responsabilidade, é incrível o que ele faz a seguir ao jogo. Ele diz, uh, pergunta-lhe sobre o Gareth Bale, ele diz, eu estou muito contente, tenho o Bale, tenho o Kane, tenho o Son. Uh, tenho dos melhores ataques de, de, do futebol inglês, as coisas estão a correr bem. Temos Liga Europa a seguir. Ou seja, ele está ali confiante, Zorro, está, sim, 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 está ali sim. todo motivado. Uh, e depois sobre o Gareth Pale, que enfim tem aparecido a marcar gols é? nos últimos jogos, VESO a marcar gols e grandes gols. Ele diz que, que um, perguntaram-se a coisa inglesa era mais ou menos se achava que o Bale já estava recuperado. E ele ficou assim, olhar recuperado, mas recuperado do que O Belo está bem, está, está bem fisicamente, está a crescer uh, de forma. O problema do Belo são cicatrizes, mas cicatrizes psicológicas. E isto é a grande tirada do, da semana em Inglaterra. As cicatrizes psicológicas é incrível do, do Mourinho. A verdade é que estão jogar bem. Ganharam 4-1, uh, contextualizando o uh, uh, um momento do Tottenham uh, aos 27 jogos. Somam 45 pontos, estão no sétimo lugar, portanto estão ali uh, na luta para entrar na, na, no top europeu. Uh, ainda há a, Liga de, a Conference League, de nova prova da UEFA, e há também a Liga Europa, onde eles estão, estão fortes. Um, é uma reta final uh, boa para o, para o Tottenham, ou achas que isto é perigoso estarmos aqui mais uma vez a acalentar esperanças e depois vem a realidade e mostra que o Tottenham cai à menor... À, à, à menor contrariedade?
1: Eu diria que está dependendo aqui das, das lesões, das eventuais lesões. Acho que o Mourinho está aqui a navegar um bocadinho na Crista da onda, está a aproveitar este regresso, do, esta reabilitação, como tu disseste, mental do do, do Bell, porque eu acho que ele nunca deixou de saber jogar a bola, não é? Uh, e, e obviamente está. Acho que vai depender muito destes, destes próximos jogos. Tu, tu referiste essa esta conferência após o jogo, não é? Claro que a um 4-1 em casa e, e após uma exibição obviamente bem conseguida, com gols para todos os gostos e feitios, jogadas boas quer cruzamentos, quer jogadas ao primeiro toque uh, pá, um golaço do Harry Kane uh, um golaço incrível, assim um remate de folha seca cá de fora pá.
0: Um dos melhores gols da jornada sem sim,
1: dúvida. sim, sem dúvida mas, mas acho que o grande desafio vai ser este, este fim de semana uh, no tão ansiado derby londrino do North London Uh, em casa do Arsenal, é, mas ainda bem que puxaste esse tema da conferência de imprensa, porque já ontem o homem estava em grande, pá. E, e depois eu estava, fui, fui, fui fazer aqui um bocadinho de trabalho de Mirone que era perceber as reações do, da malta dos do Spurs uh, é. ao, ao Mourinho, porque, porque até, até eu próprio tinha dúvidas em saber se o Mourinho faça estes resultados, este momento, este, este janeiro, o final de dezembro e é um janeiro terrível, qual é que tinha sido a, a percepção dos adeptos. Epá, e, e acho que as pessoas também, os próprios adeptos dos, dos Spurs, se calhar muito pelo histórico, são mais resilientes, ou seja, e, e resilientes e ao mesmo tempo realistas, não é? Acho que ninguém está à espera que o, que, o, que o Tottenham anda a lutar pelo título todos os anos, porque, porque não, nunca, não, não, não foi normal, não seria agora. Mas as pessoas sabem que o Tottenham eventualmente está a passar aqui um período de renovação, um período de, de renovação do plantel, de alguns jogadores, depois daquela daquele êxtase que foi a chegada à final da, da, da Liga dos Campeões, não é? E, portanto, aquela Exato. rota, se calhar, eventualmente, deixou muitas marcas nestes jogadores, jogadores que já em uh, fase matura da carreira, muito perto do, dos 29, 30, inclusive a defesa já velha, e que resultou o ano passado com a saída do Vertonghen, uh, o, Toby, o próprio Toby Alderweireld, já está com 32, 33 anos eventualmente fará mais uma época, mas depois haverá ou seja, há aqui um trabalho de renovação dos próprios jogadores e, e portanto isto para dizer o quê? que, que o sentimento geral à volta do, do, do próprio Mourinho é de que o Mourinho epá, é o tipo certo para fazer este trabalho ou para, para lidar com este momento uh, que nós vivemos porque se fosse outro eventualmente não resistiria ah, e o Mourinho fruto da experiência que tem e da fama que goza em Inglaterra, pá consegue ter essas tiradas. E, e, e culminando na ontem, que alguém perguntava ao Mourinho, pá, o Mourinho, hum, já reparaste que tu amanhã jogas em casa com o Dinamo Zagreb, o Arsenal vai à Grécia, pá, você joga um domingo, consideras que isto é uma vantagem uh, para o jogo domingo? E o Mourinho responde, pá, há um mês atrás, oh, na primeira volta, uh, o nós recebemos o Arsenal o Arsenal na altura jogou em casa para, para, a, para a Liga Europa contra um clube que eu nem me recordo uh, o Tottenham foi jogar com o Las Lins o avião do Tottenham chegou a Londres às 3 da manhã algum hum. de vocês na altura me perguntou se isso era uma vantagem ou perguntaram <risos> ao Arteta se isso era uma vantagem para o Arsenal ah, depois Mourinho fica assim a olhar a aguardar e, e é ali um momento que eles até metem Uh, awkward, 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 awkward silence porque tens <risos> 10 segundos em que nenhum jornalista diz nada, portanto aquele papagaio que foi para ali tentar ser <risos> mais perto que o Mourinho uh, pronto, estas são aquelas coisas que eu tenho no Mourinho e portanto aquela a resposta foi instantânea foi, foi no momento sim, sim, sim. E, e meteu o jornalista no bolso o gajo calou-se e provavelmente foi para casa chorar Uh...
0: São, um dos melhores a, a, a conviver aquela flash a dizer que as cicatrizes do Boila são psicológicas essa resposta é muito boa estava-me lembrar também de uma, de uma resposta antes do Cítico Southampton em que há um jornalista que solta uma, uma pergunta para o Guardiola na conferência de imprensa a dizer que o Southampton estava muito mal vem numa série horrível de derrotas e na cima já foram goleados era possível uma goleada de 9-0 novamente estava no horizonte e o Guardiola respondeu, 9-0? Não, não, 18-0, nós vamos para ganhar 18-0. E depois de uma descasca, claro, disse, pá, que pergunta tão estúpida, tão imbecil, é preciso respeitar as equipas, é preciso respeitar os treinadores, isso não faz sentido nenhum. Portanto, acho que realmente a Premier League consegue também proporcionar das melhores conferências de imprensa e tivemos o grande biel esta semana a tentar dizer Ipswich, que foi parar às redes sociais, que é outro grande momento. Portanto, fora de, fora de campo também temos eh, momentos grandes para vir destacando aqui todas, todas as semanas. Por causa eu Chelsea... estou
1: curioso em saber como é que os jogadores do Leeds percebem o Bielsa,
0: Não, é, é com tradutor, não percebem, é, é, é tradutor. É, é, okay. Devem ser até mais do que um, uh, porque aquilo é impossível de, de perceber. Uh, Falta-nos falar do Chelsea e do West Ham, dos dois jogos uh, que faltam. O Chelsea... Muito bem, não é? Eu nem estava à espera tanto do Thomas Turrell, que chegou a Londres e está a criar impacto imediato. E ainda por são encantados, porque eles ligam lá muito ao clean sheet, não é? E o Chelsea é difícil de, de sofrer gols Os últimos jogos do Chelsea, coloca o Chelsea ali no top 4, portanto em zona de Liga dos Campeões... Ganhou 2-0 ao Everton, uma, um bom resultado. Já tinha ganho em Liverpool, mas quem não ganha, né? uh, também por 1-0. Um tinha empatado 0-0 com o Manchester United, portanto, três jogos seguidos. em gols, -se. os ingleses ficam todos uh, contentes com isto. E há o jogo com o Atlético de Madrid que estão em vantagem. Portanto, uh, a chegada do Alemão a, a Londres está a ter aqui um efeito não, que não era expectável. A mostrar que, afinal estávamos uh, a ser aqui muito, muito simpáticos com o Lampard. Aliás, tu fizeste bem, fazer aqueles uh, apelos ultimates, todos ao, ao, ultimates, ultimates ao, ao Lampard, que agora está, estão toda a dar razão. Aqui, o finalista uh, vencido da Liga dos Campeões pelo PSG encontrou aqui uma nova vida no, no Chelsea. Sim, o
1: Chelsea tem, tem vindo aqui em não é? Como já tu próprio disseste. Uh, aliás, nos últimos cinco jogos, a par de do Manchester United, são, são as únicas equipas que não, têm, que não tiveram derrotas. Obviamente que há aqui pelo caminho, diriam um percalço, o principal é o empate com o Southampton, e depois há o 0-0 contra o United, mas aí podemos aceitar esse resultado, porque estamos a falar de duas grandes equipas. Mas neste momento, uh, o Chelsea, obviamente que ainda pode ser ultrapassado pelo, pelo próprio rival de Londres, o West Ham, Uh, mas está a quatro pontos do United portanto há, há muito campeonato para decidir e, e eu diria que o Chelsea ainda é candidato a chegar ao segundo lugar uh, portanto,
0: é possível sim uh,
1: muito mérito para o alemão acho que plantel jogadores nunca foi tema pelo contrário nós dissemos aqui no verão uh, que o Chelsea tinha sido das equipas que, que melhor se tinha reforçado ah, tanto na defesa, foi buscar um guarda-redes, foi buscar tipos para o meio-campo, já tinha ido buscar avançados, alas, portanto, em termos de plantel, eventualmente, e, e foi buscar tantos jovens como, como pessoal mais velho, ou seja... Sobretudo sim mais velho, já, já, já malta mais, mais, mais experiente sobretudo na defesa. E uma na forte
0: no mercado com a contratação do Timo Werner por exemplo.
1: Sem dúvida e portanto e centrais e quando falamos em centrais epá, eu acho que centrais não podemos chamar velhos a centrais de 33, 34 anos aliás basta ver esta semana o grande exemplo do Pep e a exibição brutal que fez e, e com 38 anos portanto acho que não, não, não é para todos uh, isto para dizer que o Tiago Silva ainda, ainda é um jovem ao lado do Pep uh... <risos> mas sim, fez. Portanto, acho que o plantel nunca foi o problema do Chelsea, finalmente o Torrelli, e, e lá está, e é difícil chegar a meio da, do ano, podes não acredito, podes mudar as peças, mas eu acho que taticamente ainda há muita coisa para melhorar, e, e, e obviamente eles vão querer melhorar, porque, porque não é neste período de tempo, ainda por cima, com jogos ao fim de semana, à meio da semana, que, que se nota o impacto, ou seja, nota-se o impacto é no, no plano mental e, e na distribuição das peças dentro de campo para o ano. Vamos ver aí, sim, será o grande teste, para já está passá-lo, mas eu acho que o grande, Chelsea, o grande teste deste Chelsea será a época 2021 22 e perceber se, se, se tem arcabouço ou não para, para se juntar aos da frente na luta pelo título.
0: Para já tem, tem andado bem, tem dado boa, boa réplica ali no top 4. Uh, acho que se pode considerar agora uma segunda metade de temporada positiva para o Chelsea. E tem essa grande atração de jogar com o Atlético Madrid, que é líder e grande candidato a ganhar a La Liga, uh, para medirmos também aqui uh, em confronto direto entre a Premier League e a La Liga se uma equipa que está no quarto lugar na Premier League consegue eliminar o líder da, da La Liga. Isto seria também um exercício engraçado de se fazer. Vamos esperar pela próxima semana para ver... Um, no West Ham Leeds tinha lido uma característica, uma, uma, uma estatística um, curiosa sobre uh, as visitas do Bielsa a Londres um, e é qualquer coisa como 16 visitas a Londres entre a Premier League e uh, Championship e o Bielsa só por uma vez é que não perdeu, o resto perdeu sempre e aqui confirmou-se a regra, um, viagens para, para, a Londres para o Leeds United são terríveis Vitória do West Ham, 2-1, uh, Lingard continua imparável, continua uh, a mostrar-se um reforço espetacular para o West Ham e uh, depois o Craig Dawson aos 28 minutos resolveu o jogo, ficou tudo mais ou menos resolvido, uh, isto dá em, uh, nas contas um animador uh, quinto lugar para o West Ham que troca com o Everton, cai o Everton para 6, sobe o West Ham uh, ao lugar que dá acesso à Liga Europa com 48 pontos e o Leeds United, que veio da segunda divisão continua ali tranquilo porque vai ganhando vários jogos já tem 11 vitórias que permite andar ali mesmo a meio da tabela, a 3 pontos do Arsenal uh, e portanto não escandaliza ninguém, uh, vitória absolutamente normal, não é David? e na próxima com esta de sim. em Londres o Leeds não, não se safa
1: não safa não, uh, se calhar o Leeds terá que terá, que, terá que pedir aí um, uma cidade nova ou... não sei, tem que, mas tem que matar este tem que matar este, este borrego uh, da cidade de Londres. Uh, lá está o Leeds do costume, não é? De altos e baixos. Este foi um jogo baixo. Uh, e o West Ham, sem dar qualquer tipo de hipóteses. Mais uma vez, como disseste bem, o Lingard em grande. E se bem que ele marca ali no, no seguimento do, do penalti falhado. Uh, mas, mas tem causado um grande impacto a chegada dele a este, a este West Ham. Tem sido um jogador mais, epá, mas eu não, não nos podemos esquecer aqui do outro jogador, que também, por acaso, uh, faz, uh, faz um grande jogo e também uma grande assistência, inclusive é, para um gol de uma defesa central, do Craig Dawson, que é, e fala do defesa esquerdo, do Aaron Cress, Cresswell, uh, mais um jogador que vem causar aqui, embora já esteja com 31 anos, que... que tenha tido poucas internacionalizações, mas acho que fruto da época que está a fazer, e tem sido um jogador muito regular, que está no, no, no próprio West Ham há sete anos, há sete temporadas, uh, vamos ver se este Crosswell também não, não está aqui a fazer uh, uma candidatura à, à, à seleção inglesa para, para este próximo Euro. Portanto, acho que aqui muita, estamos finalmente a ver muitos jogadores ingleses a aparecer, e em bom Olá. plano. Uh, não só os antigos mas também alguns que, que já estão aqui com, com mais idade e isto é benéfico para a seleção inglesa e vai dar aqui muito trabalho uh, nas escolhas dos, dos 21 ou 23 selecionáveis para, para, para este Euro 2020 uh, barra 21. o Ham fazer uma map incrível acho que acho que todos ouço de receber a camisola uh, pre, uh, preta deste ano.
0: Uma vez que não tens nenhuma do West Ham, não é?
1: Exatamente, uh, mas queria acabar o ano com ela, portanto claro. se o Rui estiver a ouvir, eu sei que ele tem no porta-malas, quando quiser passar aí em casa e deixá-la, perfeito, uh, porque quero ostentá-la orgulhosamente nestes programas até final do ano, uh, claro. e, e vamos ver epá, onde é que este West Ham pode ir parar, uh, este fim de semana Acabam por ter aqui, aliás, eles têm, como eu disse há pouco, têm um jogo em atraso, podem ultrapassar o Chelsea e colar-se no, no, no quarto lugar. Este fim de semana, acabam por ter aqui uma tarefa. Estava aqui a tentar perceber com o que é que eles jogavam, até é, Tem uma tarefa mais, mais difícil.
0: Sim, sim, sim. Temos avançar Suponendo para o É um jogo já, bonito, já agora...
1: é um jogo de domingo.
0: Sim, sim, exatamente, porque. A jornada, tu há pouco disseste, abre sexta-feira à noite com o Newcastle e o Aston Villa uhum. e depois é repartida entre sábado e domingo. Um, agarrando até no, no último jogo de todos, que é domingo às 7 h um é o Manchester United com o West Ham United. Uh, sendo que o Manchester United vem dessa ressaca do jogo com o Milan. O West Ham está mais fresco uh, e por isso vamos ter grande jogo, de certeza. É um clássico do futebol inglês. É o jogo que vai fechar... Uh, essa, essa jornada à próxima não, não,
1: não, não. fechado o, o domingo o, a jornada é fechada segunda-feira segunda-feira, uh, claro a apresentação do Wolves ao Liverpool isso mesmo o regresso, né? o regresso, Diogo J, o regresso do Diogo Jota ao, ao Wolves ao Wolverhampton ao Wolverhampton, exatamente
0: tal e qual uh, pelo meio ficam então aqui as sugestões para segunda derby de Londres,
1: não é? de domingo mas força João, avança aí
0: não podemos começar por sábado ao meio-dia e meia, só lembrar que os jogos são todos passados, que começa ao meio-dia e meia, acabam uh, o último começa às oito da noite, sábado. Uh, Leeds United com o Chelsea, Crystal Palace com o West Bromwich, o Everton com o Burnley e o Fulham com o Manchester City, às oito da noite. E depois no domingo mais quatro jogos, ao meio-dia Southampton e o Brighton. Vamos ver se o Southampton nos ajuda aqui a empurrar o Brighton para baixo e a salvar-se de... de sustos. O Leicester recebe o Sheffield United, o último. Derby de Londres, como estavas tu a dizer, mais um derby de Londres, do Norte de Londres, Arsenal e Tottenham, às quatro e meia e depois esse Manchester United-West Ham, com o Liverpool a ir ao Wolverhampton na segunda-feira. Uh, David, os grandes destaques, claro que é inevitavelmente aqui o Arsenal-Tottenham, Manchester United-West Ham. Sim, sim, isto
1: para, para domingo, esses serão o prato, o prato principal. Uh, em relação a, a, a sábado... Uh, acho que os jogos são um bocadinho mais entediantes, ou poderão vir a ser um bocadinho mais entediantes, sobretudo este Crystal Palace West Bromwich e também o próprio Everton Burnley. É interessado, muito interessado no, no, no Leeds de Chelsea, a perceber se este Leeds está num dia assim e se apresenta boa réplica frente, frente ao Chelsea. E curioso também para perceber como é que o City irá irá abordar este, este, este jogo em Craven Cottage contra o Fulham porque o Fulham precisa de pontos e o City provavelmente eu sei que já, já tem a eliminatória praticamente garantida mas, mas tem um jogo de Champions na, na quarta-feira seguinte e, e portanto curioso para perceber como é que vai ser esta rotatividade e esta abordagem ao jogo mas acho que ganharão facilmente um, e depois obviamente o jogo de segunda o Wolves-Liverpool é sempre um jogo a terem Consideração e perceber se este Liverpool ainda está na disposição de voltar ao, à luta pela qualificação da Liga dos Campeões via campeonato ou se, ou se a coisa está mesmo ou se ali é que existem feridas mentais e a, <risos> a, e, a e, grande e, fase luta. do cenário. Exatamente. E pronto, expectante uh, por, estes, por estes resultados, também pelos jogos de hoje da Liga Europa, tentar perceber se, se há uma supremacia das, das equipas da Liga inglesa e perceber para a semana antes do nosso próximo encontro como é que se porta o Chelsea uh, e se acompanha City e Liverpool. City, eu digo, que eventualmente já estará apurado. Sim. E perceber se nos oitavos de final podemos ter três equipas na Champions e três equipas na, na própria Liga Europa e, e confirmar essa supremacia do campeonato inglês face,
0: face aos demais na Europa. É, é, é mesmo isso que estamos à espera de ver, para depois podemos também tirar as nossas conclusões e fazer é também delícia. algumas reflexões em relação aos antes campeonatos, porque parece-me que isso é uma tendência que começa a aparecer e começa a ser incontornável. Vamos ver se se confirma Uh, na, próxima, na próxima semana como tu dizes e hoje nos primeiros jogos da primeira mão dos oitavos da Liga Europa David, muito obrigado um resto uma pois boa não. tarde, obrigado por teres aqui junto e encontramos dois ou oito dias Foi para um mais uma viagem por Inglaterra
1: Exatamente, vamos a essa viagem até daqui uma semana uh, um grande abraço a todos e continuação de bom trabalho a quem está a ouvir neste momento e, e é isso
0: para a semana há mais futebol inglês no campeonato que parece ser mais competitivo nas provas uh, da UEFA. Já sabem, grande jornada nesta, neste fim de semana. Começa a sexta, acaba a segunda. Liga Europa e para a semana Liga dos Campeões. Ficou aqui tudo revisto. Sim. Alguma coisa? Contactem-nos no Twitter. Deixem as vossas uh, sugestões, mensagens, insultos. Estejam à vontade com tudo. E até grande podemos abraço. falar
1: sobre, sobre a, a polémica entrevista do, do Neto da Rainha da Inglaterra por exemplo.
0: É, Cá claro. está, em cima é da atualidade, claro que sim. Exatamente.
1: Podemos, podemos juntar tudo neste podcast.
0: Para já ficamos por aqui. Obrigado é melhor, e até é mais Um claro.
1: forte abraço. Pá. É um prazer.